0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
1: بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان ظهرت بروق عناية الحنان وبدى الصراط لمن له العينان النيران بهذه البلداني خسفا بإذن الله في بشارة من سيد خير الوراء ظهرت مطهرة من الأدران الله أكبر كيف أبدى آية كشف الغطاء كان هذا فعل رب قادر أم هل تراه مكائداً لإنسان
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل سبت كالمعتاد الساعة التاسعة بتوقيت تورنتو في برنامجكم البرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذاع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا علينا إلينا كالمعتاد على تردد FM او على الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca كما يمكنكم متابعة البث الحي على اليوتيوب على قناة راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرون استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416 6522 وعلى الرقم 289-304-0105 وعلى الرقم 1855 410 اثنان اثنان. نبدأ الحلقة كالمعتاد بقراءة مرخص خطبة الجمعة الأخيرة حيث ألقى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز خطبة الجمعة الأخيرة من مسجد مهدي أباد في مدينة ناهي ألمانيا حيث بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قرأ حضرتها الآية التالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور يقول حضرته لقد بيّن الله تعالى أن المؤمنين الحقيقيين إذا نالوا القوة بعد الضعف والحرية بعد القلق والظلم فإنهم لا ينهمكون بالأمور الدنيوية بل يلتفتون إلى عمارة المساجد وإقامة الصلاة وخدمة البشرية وينفقون أموالهم على المحتاجين ويقدمون أموالهم تضحيات لنشر دين الله تعالى ويهتمون بعمل الصالحات ويوصون الناس بذلك وينتهون عن فعل السيئات وينهون الناس سوف يجزي الله تعالى أولئك المؤمنين على أعمالهم ثم يقول حضرته بعد أن منعتنا الحكومة في باكستان من بناء المساجد والقيام بعبادة الله تعالى بحرية وفق الله جماعتنا هنا على بناء مسجد جديد من خلال مشروع مئة مسجد الذي أطلقته الجماعة في ألمانيا قبل سنوات وعلينا أن ندرك أن الغاية الحقيقية ليست بناء المساجد فقط بل لا بد من الاهتمام بإقامة الصلاة في هذه المساجد وأداء حقوق الله تعالى وحقوق العباد والعمل على رفع مستوى أخلاقنا وروحانياتنا أيضا ولا بد من التركيز في الصلاة وإقامتها بخشوع تام وتجاوز الوساوس الشيطانية التي تهاجم المصلي عادة لإبعاده عن التوجه إلى الله تعالى لقد بيّن المسيح الموعود عليه السلام صفات المصلين الذين يبدلون الجهد ويقومون ببناء الصلاة بعد أن تنتابهم تلك الوساوس التي تهدف إلى هدم الصلاة ثم ويقيمون الصلاة بالتوجه إلى الله تعالى مرة أخرى ويبذلون الجهد للحفاظ على تركيزهم بين يدي الله عز وجل يقول حضرته من فضل الله الله أن هذه الوساوسة لا تغلب الإنسان الذي يقاومها بل هو يتغلب عليها ويثيبه الله على ذلك إن الصلاة ليست مجرد بضع حركات أو نقرات وثرثرات باللسان بل هي لقاء مع الله تعالى ومناجاته عز وجل ولا يمكن ولا يمكن أن تعبر الكلمات عن اللذة التي يشعر بها المصلي في صلاته إن الصلاة كالماء البارد للعطشان وهي كالطعام اللذيذ للجائح بل هي الخمر للمدمن على شرب الكحول لا يشعر باللذة إلا بها إن الصلاة تعني الدعاء أيضاً. فلا بد أن تسأل الله تعالى سؤال المضطر بأن يمد لكم يد العون في كل أموركم وسوف يستجيب لكم حيث أن أهم دليل على وجود الله تعالى هو استجابته للأدعية ومن لا يشعر باستجابة الله تعالى لدعائه فليعلم أن هناك هواجز بينه وبين الله تعالى ولا بد من إزالتها ولا مفر لنا من أن نسأل الله تعالى أن يساعدنا في إزالة هذه الحواجز ورفع هذه الحجب التي بيننا وبينه عز وجل لأنه لا يحدث شيء إلا بعونه عز وجل يقول المسيح الموجود عليه السلام بدون النصرة الإلهية لا يمكن أن يحدث أي تغيير حسن في الإنسان فلا بد أن تسألوا الله لإحداث التغيرات الحسنة في أنفسكم ويقول حضرته أيضا يعلم أن الله لا يبالي بكم ما لم تدعوه بكثرة وما لم يكن هناك اضطراب في الدعاء يرتقي به إلى مستوى القبول للصلاة أثر بالغ في التطور الروحي للإنسان وتساعده للوصول إلى الله تعالى وتلقي البركات فلا بد من الاهتمام بالصلاة والمحافظة عليها لنيل تلك الثمرات العظيمة ومن لم يستفد من صلاته فعليه مراجعته نفسه والتعرف على ضعفه وتقصيره إذ لا بد للمريض أن يشفى إذا استشار طبيبا والتزم بأخذ الأدوية حسب إرشاداته وكذلك لا بد للفلاح أن يستمتع بمحصول وفير إذا وضع بذوره في الأرض وحافظ عليها واهتم بها وعمل على سقايتها كما يجب ندعو الله تعالى أن يعيننا على أن نواضب على صلواتنا ونرفع مستوياتنا الأخلاقية والروحانية وأن يجنبنا وذريتنا من السيئات وندعو الله أن يوفقنا بالإضافة إلى بناء المساجد أن يساعدنا على نشر رسالة الإسلام إلى العالم آمين بهذا ننتهي من قراءة ملخص الخطوة الجمعة الأخيرة وفي الفقرة القادمة نلتقي ب ضيف عزيز أيضا المربي مصلح الشمبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أود قبل ان ننتقل الى موضوع حلقتنا اليوم لو فقط تعقيب على خطبة الجمعة الأخيرة لأنه ذكر حضرته دائما في خطبه طبعا كثير من النقاط المهمة لكن في هذا ذكر نقطتين مهمتين طبعا المعنى من بناء الصلاة بناء المساجد والمعنى الحقيقي للصلاة وكيف يمكن يعني التركيز والخشوع في الصلاة أظنه أسهب في الخطبة في الكلام عن هذا الموضوع المهم وهي نقطة مهمة لأنه حقيقة يعني نحن نصلي ولكن أحيانا يفوتنا الخشوع والتركيز وذكر حضرته كثير من النقاط التي يمكن ان تساعدنا في حقيقة الخشوع في الصلاة وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعواتنا لأننا نستقل الصلاة للدعاء لكن أحيانا تفوتنا هذه الأمور ولو نتكلم فقط عن تركيز عن الصلاة أخي <تصفيق> مصلحة
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعودوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني كما قلتم أن الصلاة هي من أساس العبادة في الإسلام ومن أفضل العبادات وأفضل الدعاء كما ذكر مؤلاء أمير المؤمنين أيضه الله بنصري العزيز طبعا كلام الإمام إمام الكلام يعني ما ذكرتم كان فقط خلاصة لما قاله مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى نصر العزيز ونحن نشكر الله تعالى باستمرار ونحمده على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها علينا بنعمة الخلافة التي هي موجودة فينا لتحقق وتفعل ما كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي نحن كبني آدم كناس عاديين نحن نتأثر من أمور الدنيا فدائما يجب أن يكون فينا رسول يحيينا روحانيا فتذكير خطب مولانا أمي المؤمنين تأتي أيضا بفراسة فإن المؤمن له فراسة فعندما يرى تقصيرا خاصا أو معينا في أمر ما فهو يذكره في خطب الجمعة ففي هذه الخطبة الجمعة ذكر أمور نحن شخصيا نمارسها, نمارسها يوميا على سبيل المثال ذكر عن الصلوات وكيف الناس في هذه الأيام يتجاهلون الصلاة وبسبب أعمالهم أيضا أحيانا يتركو يتركون الصلاة ويجمعون بشكل متسلسل ولكن ذكر أيضاً هناك نقطة إيجابية ممتعة جدا أيضاً حتى لهؤلاء الناس الذين أيضاً يتجهلون عن الصلاة قال في هذه الخطبة أن الذي ذاق طعم الصلاة وحلاوة الصلاة على الأقل مرة في حياته حتى لو أنه يقع في محاولاته لكن لا بد أنه سيستمر لأنه بما أنه جرب طعم وطعم الصلاة وحلاوة الصلاة حلاوة الإيمان فلن يترك المحاولات طبعا هو سوف يبتعد قليلا ويقترب قليلا لكنه سيستمر بالمحاولات للتقرب إلى الله تعالى طبعا الصلاة هي أهم الوسائل لذا دائما المولانا من المؤمنين يذكرنا بالصلوات وخاصة على اوقاتها وهنا اذكر ايضا فقط قبل ان ندخل بموضوعنا واقعه قد اثرت بي شخصيا انا ايضا اليوم عندما كنت في دكان ذهبت الى دكان وما وهناك التقيت بشخص من جماعتنا من الجماعه الاسلاميه الاحمديه وقت صلاه المغرب كانت الساعه 46 دقيقه ف عندما رأيته سلمت عليه وظلنت أنه أيضا جاء يتبضع في الدكان في نفس الدكان فسلمت عليه وقال لي أنا صدفة وقفت هنا لأن الآن أصبح وقت الصلاة فأريد أن أصلي صلاة المغرب فجئت إلى هذا الدكان الكبير وسألتهم إذا يمكن أن يعطونني غرفة لأن أصلي بها يعني طبعا للأسف الأصحاب الدكان لم يعطوه لكنه ذهب وعلى الأقل صلى الصلاة على وقتها فهذه أيضا من تأثير هذه الخطب وأيضا هذا ما نريد أن نراه فينا في أنفسنا في جماعتنا الصلوات على وقتها الحفاظ قدر المستطاع يعني نحن نعرف أوضاعنا في هذه البلاد
2: الحقيقة يعني إذا لم ينبع الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى في الصلاه والشوق نبع عن الحب يعني اذا لم تكن هناك محبه يعني لماذا نصلي لاننا نلتقي بالله سبحانه وتعالى اذا لم تنشا هذه المحبه ومن ثم الشوق فصعب ان يشعر الانسان باللذه التي قصدها الخليفه نصر الله او تمام استرجع كلام المسيح مده السلام لان اللذ بالفعل إذا شعر به الانسان فلن يترك. يتركها يعني
3: ولذا ايضا قال المسيح مده السلام لا تتركوا الصلاة ولو هدمت بيوتكم
2: سيعطيكم الله احسن جزاء خيم مصلح ان شاء الله ننتقل الى موضوع اليوم والموضوع اليوم هو عن مشروع الوقف نو يعني هذا المشروع الجليل كمشاريع أخرى جليلة انشئت لخدمة الإنسان بالأحرى ونشر الإسلام ورفع راية محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عالية صمم مجددا صمم في هذه الدنيا طبعا هي هذا المشروع واحد من المشاريع الكثيرة التي أسست في عهد الخلافة الراشدة الثانية قبل ان نخوض بتفاصيل هذا المشروع حبث لو نعرف ما هو الفرق او ما هو الفرق بين الوقف نو والوقف الجديد
3: نعم بالنسبة للوقف نو والوقف الجديد وأيضا التحريك الجديد اولا في الجماعة في الإسلامية الأحمدية الوقف نو يقع اداريا تحت التحريك الجديد أي نعم. نفقاته وكل هذه الأمور تقع وتأتي تحت التحريك الجديد وأيضا للوقف نو لها أيضا وكالة خاصة أي يوجد وكيل الوقف في ربوة باكستان ولكن من ناحية فكرية يعني التحريك الجديد نحن نعرف انها أقيمت لتحافظ على الجماعة ولنشر الجماعة أكثر بما أن هناك كان مجموعة اسمها الأحرار أرادوا أن يدمروا ووعدوا أن يدمروا الجماعة فهذا كان تحدي فقام المصلح مهود رضي الله عنه التحريك الجديد أما الوقف الجديد كان أكثر طلب لبعض المخلصين ان يوقفوا حياتهم ان يهبوا حياتهم يكرسوا حياتهم لخدمة الدين نعم. ونحن قد ذكرنا الكثير عن هذا في حلقات ماضية نعم. وذكرنا أن الخليفة الرابع رحمه الله كان اول من دخل في هذا النظام نظام الوقف الجديد نعم. الآن الفرق بين الوقف الجديد والوقف نو هو أن حضرة خليفة مسيح الرابع رحمه الله تعالى أراد أن ينشأ هؤلاء الوقفين المخلصين يربيهم تربية روحانية منذ البداية لذا أمر بالوقف نو الوقف الجديد يعني أي عندما يدخل الإنسان جديد على هذه الحياة فيقف والداه حياته لخدمة الدين يكرس حياته وهذا طبعا
2: نعم يعني فقط تاريخيا نعم إذن الوقف الجديد قبل الوقف نو تأسيسيا بكثير نعم. والوقف الجديد بدأ بالبالغين بمعنى أن يقفوا أنفسهم لخدمة الدين
3: وكان فقط في باكستان وكان في البدايه
2: اما مشروع الوقفنا او فبعد ذلك نشات الحاجة ل ان يكون هناك نواد لاطفال ينشؤ ضمن نظام معين صحيح نعم, نعم. ولكن الفكرة الأساسية نبعت اذا من من الوقف الجديد
3: <تصفيق> نعم فكريا هي تابعه للوقف الجديد
2: نعم طيب آآ آآ هذا باختصار وهذا جيد لان نعرفه هو يعرفه الان الاخوه يعني ما هو الوقف نو حبا لو اخذ فكره تاريخيه كيف نشا هذا المشروع وما هو ما هو تعريفه معناه وتاسيسه كل هذه الامور
3: الوقف نتبان کا فکر كما یا کیمکن قرآن الوقف الجدید هذا ليس بمر جديد انمحذ هذا كان يقوم به اللہ علیہ و سلم و اعیدان الامبیا و رسول القبل علیہم السلام ف على سبيل المثال فقط الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بتحريكات عديدة في حياته منها عندما أراد أن يذهب إلى غزوة تابوك أمر المسلمين بأن يجمعوا كل ما عندهم أو قدر ما بوسعهم لتأمين أسباب وأحمال وامور السفر كلها فايضا عندما في عام 1800 1987 في الثالث من إبريل الخليفة الرابع رحمه ال- الله تعالى 1900 نعم أفوا ال- وتس- 1987 وتس- في الثالث من إبريل في خطبة جمعة الخليفة الرابع رحمه الله تعالى بدأ الخطبة طبعا بموضوع هو بشكل غير مباشر عن الوقف لكن م- لم يذكر شيء عن الوقف إنما كان يذكر فقط أمور أساسية اهداف حياتنا ومنها دخل في الوقف وفي النهاية أعلن عن نظام الوقف فبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم طبعا لابد لنا أن نقرأ هذه الآيتين او ثلاث آيات لكي نعرف عن ماذا سنتكلم في الوقف نوم فهو قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ثم قرأ آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثم قرأ آية أخرى من سورة الأنعام قل إن صلاتي
2: ونسكي ومحياي صلاتي
3: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ودخل في شرح هذه الآيات وقال أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال الطاعة هنا طاعة الرسول تشترط حب الله تعالى قال هذه ليس مثل طاعة الملوك والدول والرؤساء هناك طاعة أيضا موجودة أن الشعب يطيع حاكمه ويطيع ملكه احيانا كرها بل أغلب الأوقات كرهن يلتزمون بقوانين الدولة لكن طاعة الرسول تأتي حبا وهنا أيضا الله طاعة الحكام أحيانا تكون ديكتاتورية لكن هذا هذه الطاعة المطلوبة لحب الله تعالى ليست ديكتاتورية لأن الله يخير قال إن كنتم هذا ما شرحه حضرته إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا الطريق وأيضا ذكر الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم إلى آخره أحب إليكم فنحن نرى أن تكلم عن الدنيا وحب الدنيا وكيف نؤثر الله على حب الدنيا فعندما تكلم عن هذه الأمور دخل رويدا رويدا في موضوع الوقف وقال وذكر هذه الأمور طبعا لأنه كما ذكرت مسبقا كان هناك وقف جديد وكان يأتي مخلصون إلى الجماعة ويدخلون ويوقفون حياتهم لكن يوجد فرق بينهم وبين الوقفنا الذين يوقفون حياتهم ويكرسون حياتهم لخدمة الدين يمكن أن يربعوا بطريقة نحن لا نعرفها الجماعة لا تعرفها فيمكن أن تكون أفكارهم مشغولة لا تناسب بعض بعض المسؤوليات فأراد الخليفة الرابع رحمه الله منذ البداية أن يربي هؤلاء الواقفين بطريقة يكون حبهم لله تعالى حبهم لخدمة الدين للدفاع عن الإسلام منحفرة في قلوبهم منذ البداية منذ ولادتهم منذ كونهم جنة جنين في بطون الجنة في بطون أمهاتهم نعم لذا ذكر بدأ الموضوع بهذه الآيات ثم بعد ذلك عندما اقترب لأن يذكر ويعلن عن الوقفن في نوم ذكر قصة زوجة آل عمران وقال الآية التي تلاها أيضا في الجمعة وقال ان امرأة عمران قالت ربي إني, ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قال هناك أنبياء او آيات قرآنية مذكورة في القرآن بشكل مباشر عن وقف الحياة عن تكريس الحياة لخدمة الدين وهناك أيضا آيات عن تتكلم عن وقف الأولاد نظر الأولاد في سبيل خدمة الله تعالى بشكل غير مباشر ذكر مثال سيدنا ابراهيم عليه السلام على سبيل المثال كان يدعو رب جعلني مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أو سيدنا يعقوب عليه السلام كانوا كلهم يدعون لأولادهم لأن يكونوا مثلهم أن يكونوا مثلهم هذا يعني محررا كما قالت آل عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا قال محررا أي محرر من الدنيا الدنيا وسأكون ويريد أن ابني يكون غلاما عبداً فقيرا لله تعالى يحرر نفسه من كل الأمور الدنيوية ويكون عبداً لله تعالى منذ ولادته فقال هنا أعلن الخليفة الرابع رحمه الله تعالى وقال منذ هذه من هذه السنة إلى سنتين نريد أن نحضر هدية لله تعالى لل القرون القادمة نريد أن ننشئ شباب في جماعتنا لأن يكونوا واقفين منذ طفولتهم منذ ولادتهم نربيهم تربية دينية تربية روحانية لأن تدخل طاعة الرسول طاعة الله حب الله تعالى في قلوبهم منذ البداية لكي عندما يخدمون الدين في المستقبل لا يقفهم أحد لا يهتمون يعني كما يقول القرآن الكريم لا آآ آآ لوم
2: تلائم <تصفيق> لا, لا يخافون لا
3: يخافون لوم تلائم فهكذا أعلن حضرته عن هذا الوقف
2: <تصفيق> يعني سأقرأ اقتباس للخليف الرابع رحمه الله حيث يقول في هذا الصدد وعلينا أيضا أن نوقف أولادنا الذين لم يولدوا بعد في سبيل الله منذ الآن وعلينا أن ندعو ربي هب لنا ذكرا لكن ان أردت أن تكون أنثى فنحن نوقفها لك الدعاء يقول ما في بطني أي أيا كان في رحم هذا هو دعاء الأمهات الأمهات انظر هذا دعاء الأمهات بشكل خاص, بشكل خاص. والآباء عليهم أن يدعوا بدعاء إبراهيم عليه السلام ربي جعل من ذريتي إذن هذا التزاوج في الدعاء ليدخل جيش كبير من الأطفال الموقوفين الراغبين بالتخلي عن هذا العالم في القرن القادم كخدام لله ولمولانا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية طبعا ال- 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 أنشئت الرغبة لأنه يقول بدأت الحاجة في القرن الخامس عشر الهجري الحاجة لهذا المشروع لذلك يقول يدخل جيش كبير من الأطفال الموقفين هذا علينا أن نقدم إذن يقول ليدخل جيش كبير من الأطفال الموقفين الراغمين بالتخلي عن هذا العالم في القرن القادم كخدام لله ولمولانا محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نقدم أولادنا وهم صغار لله عز وجل هذا الوقف حاجة ماسة ففي المائة السنة القادمة سينتشر الإسلام انتشارا واسعا نعم وسنحتاج إلى ملايين الخدام المدربين والذين عليهم أن يكونوا خداما ملايين ل... ملايين سنحتاج إلى ملايين الخدام والذين عليهم أن يكونوا خداما لإله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى عدد كبير من واقفي حياتهم من كل طبقات المجتمع ومن كل البلدان وقف الأبناء هو إحدى الهبات المتعددة التي ستقدمونها لله في القرن القادم أو التي تقدمونها الآن الأحمديون يساهمون ماليا بأنواع متعددة من الهبات فهم يضحون بأموالهم وبوقتهم أما هبة الموقفين هي المستقبل لفت الله انتباهي إلى هذه القضية والكلام للخليف الرابع رحمه الله فأسألكم أن تنذروا أطفالكم الذين سيولدون في السنتين القادمتين لأنه أنشأ خلال سنتين ثم مدد لسنتين وهكذا استمرت سواء كانوا ذكورا أو إناثا ليكونوا وقفا لله عز وجل الأمهات التي ينتظرن مولودا والتي لم يستطعن الاشتراك في هذا البرنامج من قبل يمكن لهن المساهمة الآن يمكن أن يقمنا بالنذر أيضا لكن هذا النذر يجدر أن يكون من كلا الأبوين عليهما أن يقررا معا كي يكون هناك هدفا واحدا في رعاية وتربية هؤلاء الأطفال وعليهما البدء بتدريبهم بالشكل الأمثلي منذ يجب أن يكبروا مع القناع بأنهم ولدوا لهدف عظيم في وقت عظيم حيث يلتقي القرن الأول لانتصار الإسلام مع القرن الثاني أي ولدوا في نقطة الوصل هذه عليهم أن يعرفوا أن أبواهم دعوا الله أن يهبهم طفلا بنية والدعاء أن يكون مجاهدا كبيرا ليدرب الأجيال اللاحقة إذا أوقف الناس أطفالهم بالدعاء بهذه الطريقة فأنا متأكد بأننا سنرى بأعيننا جيلا جميلا ولطيفا مستدعيا للتضحية في سبيل الله بنفسه يقول الخليفة الرابع رحمه الله خذوا سيدنا زكريا عليه السلام مثلا ودعاه يا له من دعاء عظيم ربي إني عجوز وشاب, رأس وشاب رأسي وعظامي ضعفت بسبب كبر سني وزوجتي عاقر لا يمكنها أن تجب طفلا لكنني اتوق لوقفه في سبيل ربي استجب دعائي ولم أكن بدعائك ربي شقية, شقية. ربي لم أئس أبدا بدعائي هذا ولم ترد دعائي أبدا إن كلمة شقية بليغة جدا وتعني ربي لست شخصا يدعوك ثم ييأس فيقلع عن الدعاء كان الدعاء عظيما ويطلب بحماسة عظيمة اذا يعني باختصار هذه هي الاهداف التي كان من ورائي كان القسم من ورائي انشاء هذا المشروع العظيم طيب يعني لاستمرار الجماعة تحتفل سنويا ب يعني نشاط معين وهو الاجتماع تعقد اجتماعا لهؤلاء الواقفين بشكل او باخر فأيضا من جيد أن نعرف عن هذا الاجتماع يعني أهدافه ومقاصده وفعالياته
3: نعم بداية كان هناك اولا هذه الاجتماعات هي بدأت الآن في هذا في زمن الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصر العزيز م. ولم تكن في الماضي في الماضي كان بعض الدروس المخصصة لاطفال الوقف نو التي تعقد في الجماعات المحلية أما في هذه الأيام قبل ربما أربعة أو خمس سنوات بدأ او أنشأ حضرات خليفة المسيح الخامس أيضه الله تعالى بنصر العزيز هذه الاجتماعات وذكر سببها وقال أن هذه الاجتماعات تعقد لتذكير الواقفين بمسؤولياتهم ولإرشادهم عن أمور التربية ولتدريبهم في أمور التربية فأصبحت هذه الاجتماعات اجتماعات وطنية تعقد في جميع العالم وعندما تعقد في لندن يذهب إليها مولانا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصر العزيز بنفسه ويخطب ويخاطب جميع الواقفين من جميع الأجيال
2: ا هو ايضا من الاجتماعات الروحانيه لايضا تذكير الواقفين بمسؤولياتهم وتذكير no. الاباء ايضا بمسؤولياتهم طيب عندما نتكلم عن الاباء نريد ان نتكلم عن الواقفين لانه الموضوع يبدا بالاباء no. نعم ما هو مسؤوليات الاباء بالنسبة للواقفين كيف كيف يرشدونهم ما هي مسؤولياتهم بشكل عام
3: طبعا إذا نظرنا الخلفاء مرارا وتكرارا ينصحون الآباء والأمهات وإذا نظرنا منطقيا إلى العائلات إلى كل عائلة بشكل عائلة نحن نعرف أن الآباء أغلب أوقاتهم مشغول مشغولون في الشغل التي تطلبه وتقتضيه الحياة لذا فتقع هنا مسؤولية كبيرة على الأمهات رغم أن الخليفة الحالي بشكل خاص أيضا الله ناصر العزيز شدد مرارا وتكرارا على الآباء أنه, أنه عليهم أن لا يتركوا هذه المهمة بشكل كلي للأمهات إنما عليهم أن يساعدوا قدرة جهدهم في مساعدة الأمهات في تربية الأولاد فعلى الأباء أيضا تربية الأولاد بطريقة التي تحببهم في الدين تقربهم إلى الجماعة إلى خدمة الدين وكما ذكرتم في عندما قرأتم هذا أيضا كان اقتباس من خطبة الجمعة عن اعلان الوقف نو أنهم عليهم أن يتدربوا أن يكونوا مواسين للآخرين أن يؤثروا الدين على الدنيا وقال أيضا عندما يخدموا عليك الأباء أيضا أن يعلموا أولادهم عندما يخدموا الآخرين عليهم أن يخدموا من دون أي كما يقال
2: انتظار أي مقابل انتظار
3: أي مقابل ويخدموا ليس بسبب شهرتهم من أجل شهرتهم الشخصية الذاتية إنما فقط من أجل المساعدة ويجب أن يبحثوا على كيف يمكنهم أن يساعدوا الآخرين بشكل دائم طبعا ان لم يساعد الآباء في هذه الأمور منذ البداية سيصعب الأمر على الوالدة وسيصعب الأمر على الأطفال أيضا أن يتعلموا وأن يربوا حياة دينية روحانية هذ... هناك العديد من التعليمات من الخلفاء التي يمكن
2: أن نذكر بعضها نعم هذه النقطه جدا مهمه ونرى حقيقه ثمارها الان يعني الخليفه ربي الله قد بدا هذا المشروع لكن ما نجده الان ونراه من من الواقفين طبعا ممن يقبلون ويخدمون في مختلف المجالات مثلا يعني اخذ انا مثال يعني مثال حقيقي لهذا الامر رأيت برنامج اليوم في أن المبلغين يذهبون إلى أفريقيا أو الدعاة او الواقفين أو أي, أي يعني الجماعة بشكل عام عندما ترسل آآ آآ لخدمة الناس فماذا كان يقول هذا الإنسان هو مسلم أحمد يعني فيقول نحن هنا كان هو مسؤول عن تربية أيتام أفارقة ويقول هو يعني كفلهم ويعتني بهم ويربيهم وينشئهم كأولادي يقول أنا لم آتي هنا لكي أجعلهم أحمديين إنما أتيت فقط لأن لكي يربوا وينشأوا ويأخذوا حصاتهم من الدنيا من التعليمين طبعا فما قصدته أن هذا هو ما يجب حقيقة ان يتعلمه الواقفين وأن يكون في ذهن الأباء أن هذا ما هو سيقوم طبعا. به الواقفين نحن سننهي برنامجنا بعد أربع دقائق ولكن أو ثلاث دقائق بالأحرى أريد أن نأخذ بعض بعض يعني نصائح الخليفه الخلفاء او الخليفه الخامس بشكل تحديد بالنسبه للواقفين
3: طبعا كما ذكرنا مسبقا ان الخليفه الخامس ايده الله بنصر العزيز يحضر بذاته إلى هذه الاجتماعات التي تعقد سنويا على شكل وطني في لندن يو كي وفيها يخاطب الواقفين نو الحاضرين هو وأيضا في العالم كله فمن هذه النصائح النصيحة الأولى التي يشرع ويبدأ بها حضرته عادة للواقفين بشكل خاص أن يركزوا على الصلوات يجب أن الأهالي والواقفين أنفسهم يتأكدوا من أن الوقف نو يجب أن... طبعا هذا تعليم لكل الأحمديين ولكن مخصص بشكل خاص, بشكل خاص لكل وقفنه يجب أن لا تفوته صلات دائما يقول للأهالي وللواقفين إذا أنت وقفنه ركزوا على صلواتكم إذا أنت وقفنه دائما دائما جوابه وق... ركزوا على صلواتكم ومن ثم يدخل في أمور أخرى يقول لهم عليكم تحسين على سبيل المثال قبل بضعة سنوات خطبة وقال للواقفين في الاجتماع أنه عليكم تحسين اخلاقكم وروحانياتكم يقول أننا نطلب من جميع الأحمديين أن يلتزموا في الأخلاق الحسنة والأمور الأساسية في الإسلام كونهم أحمديين فإذا التزم الواقفون فقط بالأمور الأساسية فلا يميزهم الوقف بشيء يعني إذا فقط نتبع الأساس في الإسلام فهذا لا يميزهم فالآخرون أيضا يعملون نفس الشيء كما يقول هذه كلمة أيضا يقول المسيح المهود عليه السلام أي إذا أردت أن ترى أمورا خارقة للعادة فأرنا أمورا خارقة للعادة يعني أنت أخرق العادة أيضا نعم. ثم يقول أهم شيء هو الصلاة صلوات الخمس لا تفوتكم صلاة يقول أنتم تعيشون في الغرب الذين يعيشون في الغرب في دول الترقي الرقي الدنيوي لذا عليكم بكثرة الاستغفار كما ذكرنا مسبقا هذا يطبق على كل أحمديين لكن بشكل خاص الواقفين فإن الاستغفار وسيلة مميزة في حفظ نفسه من مساوئ الشيطان والمجتمعات ونصيحة أخرى قال إن مهمة المسيح المودة عليه هو الدفاع عن الإسلام فإذا كنتم جزءا من الوقف نو عليكم أن تكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن هذا الدين الحنيف فتثبت للدنيا أن الإسلام دين سلام ودين أمن يقول عليكم بمطالعة القرآن الكريم يوميا هذه أيضا خصصنا حلقات لها مطالعة القرآن الكريم يوميا لعامة الأحمدين وبشكل خاص للوقف كذلك عليكم بمطالعة كتب المسيح المهود عليه السلام عليكم أن تكونوا مؤثرين على أنفسكم للغير دائما أي غر غير أنانيين في أداء حقوق العباد ثم يقول آخر نقطة عندما تخدمون يجب أن لا تهتموا وتركزوا على كما ذكرنا مسبقا شهرة أنفسكم بل عليكم أن تفكروا بكيف يمكنكم أن تساعدوا الآخرين
2: نعم طبعا لإخواننا الذين لديهم أولاد واقفين في هذا مشروع واقفناو أذكر مقتبس للخليفة الرابع رحمه الله جيد جدا أن يقرؤون إن نظر الأطفال لله تعالى مسألة غاية في الأهمية وليست أمرا بسيطا تذكروا أن من يقدمون التضحيات بالحب والإخلاص يزينون أعطياتهم على قدر حبهم يقول إن التضحيات نوع من الهدية عندما تذهبون للسوق وتشترون حاجات منزلية اعتيادية فإنها لا تعطى فإنها لا تعطى لكم مغلفة بورق خاص أو مزينة بإشطاء ولكن عندما تقولون للبائع أنكم تشترون هدية فإنه يغلفها بأجمل طريقة يقول التضحيات كالهدايا ويجب أن تزين بما يناسب إن تزين التضحية البشرية يكون من نوع آخر إن النفس البشرية زينتها التقوى وإن حب الله هو الذي يزين ويجمل النفس البشرية يعني فقط للتذكير أن يقول أنها أن هذه هيك الهدايا فعندما تريدون أن تزينوا بالفعل هدياتكم فعليكم أن تزينوها بالتقوى أعزائي المستمعين نشكركم على حسن استماعكم ونشكر ضيفنا الكريم الأخ المربي مصلح ولنا لقره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته